0: Du lytter
1: til P1. for får en mulighed for en samtale, der på en gang er trist og fantastisk. Per Suls Jørgensen er et forbillede for mange, mig selv inklusive. Og i lyset af alvorlig sygdom har han valgt at skrive sit livs vendepunkter ned og vil dele dem med os i dag, inden det er for sent. Velkommen til en samtale med Per Suls Jørgensen, der i mange årtier har været en helt central person i dansk psykologi. Ja, i min verden er det jo nærmest en psykologisk rockstjerne, jeg skal tale med i dag. Men øh, tilrettelæggeren Christoffer Heidehøjer. Ved sådan en øh, pur ung journalist som dig overhovedet, hvem Per Sjul er? Altså jeg
0: tror, jeg har set ham i fjernsynet engang. Ja. For nogle år siden måske. Men, men ellers må du jo lige
1: øh, oplyse mig. Hvem er din gæst i dag? Jamen der er jo virkelig meget at sige, når man har været øh, aktiv og tonangivende i, i videnskaben og i offentligheden. Og i alt muligt udvalgsarbejde gennem... Rigtig mange årtier, så jeg har simpelthen slået Per op på Wikipedia.
0: Du har rigtig researchet. <laughs> ja, og,
1: og, og der står jo meget godt noget af det vigtigste, i hvert fald på et ydre plan, og så tror jeg, vi skal høre lidt mere om det indre i samtalen. Men det, der står på Wikipedia er, Per Schulz Jørgensen, født den 7. februar 1933, er en dansk professor, der tidligere har været formand for Børnerådet. Per Schultz Jørgensen blev uddannet folkeskolelærer i 1955, kant syk i 1968 og doktorfil i 1983. Han fungerede som adjunkt og senere lektor ved Københavns Universitet fra 71 til 81. I 81 blev han forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet og fra 1991 tilknyttede Danmarks Pædagogiske Universitet som professor i socialpsykologi. Per Sule Jørgensen har blandt andet forsket i familieforhold, børns sociale identitet og udsatte børn og unge. Det var meget, men jeg har alligevel lyst til at få til, at Per også har skrevet mange vigtige bøger om alle de her emner, Øh, ligesom han har vundet priser, Peter Sabro-prisen, UNICEF-prisen, og så er han en af dem, der aldrig rigtig er gået på pension. Så øh, det med at være aktiv, øh, det er han fortsat, skriver bøger, øh, en aktuel en endda, og, øh, og blander sig i debatten, så det er imponerende.
0: Ja, og jeg talte jo med Per inden et, et, ja. i dag optagelsen, og der øh, fortalte Per også, at hver dag stort set er der nogen, der ringer, journalister eller andre, der vil høre noget, og 89 år, det synes jeg er imponerende at kunne være relevant stadigvæk, så jeg er spændt på at høre, hvad det er, der gemmer sig. Der må være et eller andet interessant med det her menneske. Så jeg synes bare, I skal, I skal komme i gang.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix på P1 i dag med Per Schultz Jørgensen. Oprindeligt, altså folkeskolelærer, siden psykolog og professor, formand for Børnerådet, og ikke mindst forfatter til en hel masse bøger om blandt andet socialpsykologi, som er og har været Per Schultz Jørgensens primære fagområde. Velkommen, Per. Tak for det. Tak fordi du er med i dag, og stort tillykke med bogen Vendepunkter, som vi også skal tale om, om okay. lidt. Men øh, med dine
2: egne ord, hvad tænker du på lige nu? Lige nu tænker jeg på, at, at det her skal gå godt. Vores samtale? Ja. At, at der skal komme noget, nogle budskaber ud af det, som, som andre også kan se værdien i. Og jeg har en interesse i også at formidle et håb, selvom man måske er ramt af noget, der ser lidt mindre positivt ud. Ja. Så, så, så jeg har det lige nu sådan, at jeg gerne vil, vil gå mod lyset i det, vi taler om. Mm
1: -hmm. Så du siger, at der, der er et lys, vi skal gå imod, men, men der er alligevel også et mørke, der lurer.
2: Ja, det er jo fuldstændig uundgåeligt, når man har fået en, en, en kræftsygdom, som, som er uhelbredelig. Man kan sige, at den, den dom, man der har fået, og jeg har fået, Øh, er uigenkaldelig, så er det nogle vilkår, jeg har fået. Men alle vilkår giver jo også afsæt for en holdning. Øh, næsten uanset, hvor svær en dom det er, så har jeg også mulighed for at have en holdning til det. Jeg kan tage det som en, en meget, meget mistrøstelig og meget tragisk og meget depressiv historie. Mm. Og det ligger jo lige for. Men når man har, har min alder, skal man jo indimellem også tænke meget på, hvor meget man har fået, mm. i modsætning til så mange andre. Så jeg har fået rigeligt af muligheder, og jeg er taknemmelig for den, Så derfor vælger jeg også at se på det, sådan at det er præget, mit syn er præget af taknemmelighed, og det jeg har fået lov at være med i. Og, og derfor går jeg mod lyset, og forsøger at gå mod lyset hver gang og hver dag, mm. for at give mit liv det indhold, at det ikke er afslutningen jeg tænker på, men livet indtil da, der
1: spiller en rolle for mig. Og det her, det skal ikke være en sygdomssamtale, sådan primært, vi kommer ind på det, men øh, det skal være primært en samtale om dit faglige virke og din bog og vendepunkter og hele den ja, livsfortælling, der ligger der. Men... Øh, hvor, hvor syg er du, øh, kan vi måske øh, lige alligevel begynde med at, at berøre? Fordi du siger, at du har fået en, ja, en diagnose, der er uigenkaldelig men, øh, men, men hvordan har du det med den?
2: Jamen, jeg har, jeg har det sådan, jeg mærker den hver dag. Ja. Jeg mærker, at det går ondt det ene sted, når det er kræft i den ene lunge, og det er bredt sig hen over brystbenen, så kan jeg også mærke det der. Mm. Og så kan jeg måske mærke, at det begynder at flytte sig rundt. Og så får man jo lidt... Og det ved du, jeg som psykolog, at så får man jo lidt associationer til alt muligt andet også. Så altså har jeg ondt der, så er jeg ondt der, det er måske også nok det. Ja. Man kan sige, at jeg snakker lidt med min sygdom hver dag, eller jeg snakker med døden hver dag, men jeg snakker også med andre ting hver dag. Så, så, så jeg, 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 jeg tænker hele paletten rundt sådan set. Og når man
1: så, eller når du så vågner op om morgenen, så er der noget, der melder sig. Det kan være, at det gør ondt, men det kan også være, at du har en opgave, du skal i gang med. Der er både det mørke og det lyse. Men i hvor høj en grad er det udtryk for et valg, om man går mod det mørke eller det lyse? Øh, og der kan du jo svare både som mm. øh, den, du er som menneske, ja. men jo også i kraft af din øh, psykologiske faglighed. Altså er det et ja. valg, man kan træffe, eller er det noget, der er givet i og med ens personligheds. Konstitutioner og baggrund.
2: Mm, det er et rigtig godt spørgsmål. Som jeg også tit tænker over. Og tænker over den arv, jeg har fået. Og derfor, det er derfor vendepunktet også spiller en rolle for mig. Mm. Mine vendepunkter har gjort mig til en bestemt person. Det har jeg ret overbevist om. At jeg har været med til at opbygge mig selv i den forstand, at jeg har forholdt mig til tingene. Det har skabt nogle holdninger hos mig. Det er en fortælling, jeg selv har bidraget til, som jeg stadig bidrager til, også i kraft af de tilbagemeldinger, jeg får. Så jeg er sådan set i en permanent dialog med mig selv, og med andre om mig selv. Og det lyder måske lige lovligt filosofisk, men, men, men det er ikke desto mindre, også hvad jeg sådan set føler mig i overensstemmelse med, med Søren Kierkegaard, at at finde ind til den inderste kerne i mig selv, er egentlig det livsmål, jeg kan have. Hvem er jeg egentlig? Og hvor kommer det fra? Jeg kan se nogle træk fra min mor, jeg kan se nogle træk fra min far, men jeg kan også se, at de præger mig, og jeg kan se, at tiden prægede mig. Mm. Så jeg henter det mange steder fra, men jeg bygger selv videre hver dag på det
1: der. Mm -hmm. Men du har jo haft siden 1933, som vi hørte til at lære dig selv at kende, og undersøge sagen, og nu er det jo først nu, med bogen Vendepunkter, med undertitlen Fortællinger fra et liv, at du sådan lægger din egen historie frem. Altså, mm.
2: Hvorfor skulle der gå så lang tid? Når det melder sig nu med bogen Vendepunkter, så tror jeg selvfølgelig, at det er præget af, af alderen, jeg har, at se tilbage på et liv, fornemme, hvad meningen med mit liv var, eller hvem er den, jeg er egentlig? Vi, vi, vi har jo mange sider af os selv Hvad du ved lige så godt som jeg øh, vi, vi er det vi kan vi, Det bliver vi bedømt på Vi er det vi har Men jeg er også den jeg er Hvem er du enderst Endest Spørger jeg mig selv Og det er ikke det jeg har Det er ikke bilen jeg har Det er ikke karrieren Det er ikke aflønningen Det er noget andet hvad er, Hvem er den jeg er hmm. Og når Søren Kierkegaard nærmer sig det med min inderste subjektivitet, min inderste menneskelighed, så, så har jeg forsøgt at gå i det fodspor og sige, det åbenbarer sig ofte i vendepunkter. Vendepunkter er kursgifter. Vendepunkter er steder, hvor man ser en sprække i en stream of conscious life, mm. og, 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 og derfor den sprække den åbenbarer noget hvor jeg oplever mig selv på en ny måde, eller mig selv i en valgsituation eller jeg skal tage stilling til noget, noget afgørende, der sker med mig her. Mm -hmm. Så derfor er, er vendepunkterne gode til en erkendelsesproces.
1: Ja. Er det vendepunkter i retrospekt, eller er det noget, du har været opmærksom på undervejs i dit liv, at når her er et vendepunkt, nu sker der noget afgørende nyt, hvor der kommer noget til
2: syne, og jeg lærer mig selv at kende på en ny måde? Ja, det, jeg synes ikke så rationelt, som du udtrykker det der. Nej. Nogle gange oplever jeg, at her skete der noget afgørende, og jeg føler selv, at jeg rykkede mig. Jeg skal nok give eksempler. Mm -hmm. men, men, men når det er så rationelt, som du nævner det der, så kan det ligne en planlægning, som vi kender det fra t i tidens strøm og, og opfordringer til unge mennesker. Planlæg dit liv, nu skal du skifte der, osv. Så videre, så videre, så videre. Hvor vi er gået fra et, et lineært samfund, hvor man gik i forældrene at spor, til det transitionær samfund overgangssamfund, hvor man mm. hele tiden vælger men, men jeg tror mine vendepunkter er, er selvfølgelig primært noget, jeg har tænkt og set i efterskæret i efterklaringens lys men nogle gange var det så skarpt at jeg vidste, at her om mit liv sig afgørende.
1: Og det kan være, at vi skal slå ned på mm. nogle stykker af dem ja. øh, der er jo rigtig mange i bogen selvfølgelig men øh, når vi nu sidder her og taler sammen, hvilket et vil du
2: så måske først fremhæve som afgørende for dit liv? Den dag i øh, 43, da min far blev arresteret af Gestapo, altså under 2. verdenskrigbesættelsen, ja. det var, tror jeg, det mest afgørende vendepunkt. Det tror jeg på. Mm -hmm. En sårløs barndom blev afløst af noget andet. Og det fornemmede vi dengang. Vi fornemmede, at noget voldsomt, stort, dramatisk kunne ødelægge os, men vi kunne også bringe os frelst igen. Vi stod i et vanskel. gå med på den ene side, eller gå med på den anden side. Og det betød virkelig, virkelig meget, hvordan vi klarede det, seks børn. Den mindste var et par måneder. Og vi troede jo, at det hurtigt skulle afklares, men det gjorde det ikke. Det gik ikke over. Så han kom i et korsetlejr, og så videre. Kom godt hjem, og den slags, men, men for os børn, og mig som 10-årig, der selv var i forhør, plede tror jeg, jeg vil sige, et, et vendepunkt, som, som har præget min, min karakter. Mm. Det tror jeg er afgørende.
1: Han var i KZ-lejr indtil ja, vel, krigens afslutning, ja, ja, ikke? og så kom han med det hvide pose. Ja. Og du citerer i bogen øh, din mor, ja. da han bliver ført bort. Æ, men der er åbenbart sådan lidt uklarhed om, øh, ja, ja. hvem hun sagde det til og præcis mm. hvornår. Ja. Men, men det hun sagde var, hvis jeg husker det rigtigt, vi bøjer ikke nakken for nogen. Fuldstændig. Ja. Og det er som om den sætning er blevet øh, indprintet
2: ja. i, her er... under den voldsomme begivenhed i, i 10-årige Per. Den er blevet en del af fortællingen. Ja. Men jeg tror, når jeg gør det op, så er der tre ting, der har sat sig fast hos mig fra den tid. Det ene, det er en sårbarhed, altså en følelsesmæssig sensitivitet over for, for, for den bekymring, den angst, den, den fænomen, at, at, at jeg har følelser, jeg, som jeg må erkende. Og det andet, det var værdien af hverdagens grundstruktur. Altså et sikkerhedsnet er ting, der skal fungere. For ellers falder alt sammen. Og det tredje, det var fortællingen. Fortællingen, som du nævner der, vi bøjer ikke nakken, og der var mange andre mindre udtryk, øh, at vi har ansvar, og det er fællesskabet. Det var en fortælling, som vi aktivt bidrog til, og som havde betydning for os, absolut. Så den fortælling, vi bøjer ikke nakken, den var også præget af Uh -huh. Bønden og troen på At hvor Herre vil hjælpe os igen ja. Og så videre Fortælling af mange ting Det er ikke bare noget man, man, man går og digter Det er noget der skal have troværdighed i det vi gør Så det kom til at sætte sit præg på mig Og, 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 og gav mig Kan man sige Et, et livsgrundlag der, der i sin enkelhed har, har Fulgt mig I årene siden der jeg ved ikke, om
1: du vil begive dig ud i kontrafaktisk tænkning, men nu prøver jeg, hvis nu ikke Gestapo havde taget din far, at det her ikke var indtrådt det her vendepunkt, tror du så, at dit liv
2: ville have været meget anderledes? Ja, umiddelbart vil jeg sige ja. Ja? Fordi jeg kan næsten ikke forestille mig det uden. Min familiebaggrund skal jeg ikke få mig i her, men den var præget af, på min fars side, religiøsitet og intermission. På min mors side, som var sømand, Det var mere den grundfisianske. Så, så det var en religiøsitet, altså en almindelig gudfrygtighed, og en anstændighed, og borgerlighed. Og mine forældre var lærere, og Så, videre. så nej, jeg tror, at den begivenhed satte os på et hold af dem, der kæmpede. Mm. Derfor har begrebet at kæmpe for noget, og at kæmpe, eller den, der kæmper, taber aldrig helt. Mm. Som Morten Elsen sagde. Ja. Øh, det har sat sit præg på mig og min karakter. Så jeg tror, jeg var blind en anden. Ja. Det er fristende at spørge til
1: nutiden også, fordi du øh, jo har beskæftiget dig med børn og familier øh, i en lang årrække. Og hvis nu sådan noget var sket for et barn i dag, at forældrene på den her sådan ret voldsom vis var blevet taget bort og var væk i flere år, øh, og landet var besat, og alt var usikkert, øh, altså så ville vi jo sætte ind med bekymring og øh, terapi og understøtte øh, på alle mulige måder. Ja. Det forestiller jeg ja. mig ikke, at man gjorde i 1943. Nej, det gjorde man ikke. Og, så... og alligevel er du jo blevet et, øh, et helt
2: menneske på, på alle mulige måder, der har virket ja. til gavn for mange gennem et liv. ja Jamen, du har fuldstændig ret. Og øh... Der var ikke tilbud dengang. Og jeg blev sendt i skole dagen efter. Ja. Og jeg gik en dag hos min far. Så jeg kom i skole hos en vikar. <laughs> det var så også for mig. Ja, det der brød jeg, jeg, jeg godt nok sammen. Ja. Men, der, men der var ikke forståelse for det. Det skulle man klare. Man skulle være lidt hårdfører. Tag sig sammen. Øh, der var også omsorg. Men, men du har fuldstændig ret. Men i dag oplever børn jo også... Et stort pres. Mm. Og de oplever også traumer. Yeah. De oplever at mor og far går fra hinanden. De oplever sygdom. De oplever dødsfald. Man kan sige, at børn er måske endda lidt mere udsatte i dag. Fordi den hverdagsstruktur, som lå der som en fast ramme i mit liv. Jeg skulle tage del, og det var jo et stort hus. Og seks børn. Og vi var ikke sikre på, at vi havde nogen som helst indkomst. Før borgmesteren kom og sagde, de får deres mands løn, fru mm. men, men der var pligter, osv. osv. hvor hvor strukturen i dag måske er mere skrøbelig. Mm. Uh, han har en helt anden karakter i hvert fald. Og fortællingen har måske svære vilkår. Ja. Fordi det buller ind af ørerne med alle mulige informationer og, og alle mulige tilbud. i
1: fortællingen i den her sammenhæng? Altså, er det så altså, evnen til ligesom at sætte de her begivenheder, der sker hele tiden sammen, i, på en, en, en meningsfuld måde i en, en historie. Eller? Ja,
2: og give det et perspektiv. Ja. Det er først og fremmest mening. Så hvor siger et sted, at, at alle store tab kan bæres, hvis de indlejres i en stor fortælling. Mm. Den kan være religiøs, den kan også være forsvarsmæssig og patriotisk, og den kan være mange andre ting. Men, men en fortælling, hvor børn er inddraget, og de selv bidrager med det, de gør, jeg tror, fortællingen, eller være, være, være frarøvet en fortælling, sætter en i en så svær individuel situation, eller individualistisk situation, at jeg står totalt alene med det. og har ikke nogen at dele det med. Og det mener du, børn gør
1: måske i højere grad i dag?
2: Det tror jeg. End du selv gjorde? Det tror jeg. Ja. Vi er gået fra et måske tungt fællesskab i det gamle samfund, jeg kommer fra, til et samfund med frihed, frihed til at vælge, skifte ud det er for strengt jeg giver op her og, og, og jeg hylder det sådan set alt sammen, man føler også at den frisættelse gør os utrolig meget mere sårbare mm. fordi du skal bære det nu, du skal bære det selv og så støtter vi ved at sætte diagnoser på det kan da godt være at jeg havde fået en diagnose dengang det ved jeg ikke men, men øh, der var også omsorg, det vil jeg sige mm. Men, men det var en anden tid, og det er en anden tid, selvom børn i dag også udsættes for en helt anden type af pres.
1: Vi har jo ikke talt på forhånd om, hvilke vendepunkter vi skal slå ned på, men jeg foreslår, at vi tager et
2: øh, par stykker mere. Ja, men så tror jeg gerne, at jeg vil have lov at vælge et par stykker. Ja. Jeg vil vælge et fra min skolegang. Mm -hmm. For jeg kom i første mellem i 1944, og min far var i væk i Sachsenhausen. Men øh, min mor... Jeg skulle starte første mellem på byens gymnasieskole, og det gik slet ikke. Mm. Jeg var ikke parat til det. Jeg havde hovedet fulgt af andre ting, og fuldt ikke op på nogen ting. Så karakterbogen hver kvartal så frygtelig ud. Og til sidst blev det også for meget. Så sammen med mine forældre, jeg havde også en søster, der gik der, men sammen med mine forældre besluttede vi at gå ud af skolen. Jeg skulle ud af skolen og komme over på en privat realskole. Og det var et kæmpe vendepunkt. Jeg tog sagen i min egen hånd. Eller med, med skolens hjælp tog jeg, tog jeg sagen i min egen hånd. Og det blev en gammeldags pædagogik. Man skrev selv, man arbejdede selv, man skrev euklidisk geometri og arbejde forfra, skrev ind i kollegiebøgerne med øjet understregninger. Hallo, jeg har et bud her. Det var på en helt anden måde. Jeg kom ind i skolen som en taber, og gik ud som en venner. Håndens arbejde, struktur i det, jeg lavede, kom til at præge mig resten af livet. Op til nu. Mm -hmm. Man kan sige, at det er hverdagsstrukturen, som jeg lærte hjemmefra også, men det er også hverdagsstrukturen ind i skolen, mm -hmm at jeg kunne overkomme det. Jeg gik ud som... i, i, i situationen... En, med en fornemmelse af... at det kunne jeg godt. Jeg kunne, kunne det uden problemer. Jeg skulle bare lære at arbejde. Som Sten Larsen, min auto kollega, sagde, det er den, der arbejder, der lærer noget. Hvis vi tordner rundt og tror, at det er lærerens arbejde, og børn nok suger til sig, så er det en kæmpe misforståelse. Jeg lærte noget der, som var fuldstændig er kæmpe, kæmpe betydning for mit liv helt op til nu igen kan man
1: spørge, hvordan du tror, dit liv ville have været hvis ikke du havde skiftet skole på det tidspunkt ja
2: så var jeg nok kommet igennem til en studentereksamen, for det fik jeg jo ikke dengang Nej. derfor måtte jeg gå alternative veje ja. og så, videre. så så det var nok på nogle punkter blevet rettet op og der var jo også gode læger som ville have set et eller andet i mig på den skole, jeg gik på, men, men det var altså, jeg tror, jeg skulle den omvej. Der var for mange bolde i luften i mit liv, og jeg var for umoden, og krigen har sat sig mm. så stærkt spor på det så. så, så der skulle samles op på en anden måde, men, øh, men det lykkedes, men det er i hvert fald et vendepunkt, som, som jeg med taknemmelighed tænker tilbage på, og har sagt skolen tak for, mm. skal jeg love for. Et andet vendepunkt har noget andet karakter. Uh, men, men det illustrerer også, hvad et vendepunkt kan være. Uh, jeg sejlede med ØK. Uh, med Kambodja. Under Suisse-krisen. Så det blev en kæmpe lang tur. Sydamerika, Kina og Japan. Men vi kom til et lille landingssted i malacca Der hedder Port Swedenham. Og vi lå der i tropisk varme. Og jeg var ungtjænder. Og den dag serverede jeg rigtig mange ølder for overstykermanden. Og da han til sidst skulle skrive under på, på borgerne, mente han, at, at jeg havde snyttet bedraget. Mm. Og, 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 og han skilte jo ud og sagde, at jeg var fyldt med løgn. Og så sagde jeg, at jeg, jeg undskyldt udtrykket det største røvhul her ombord. Mm. Så kom det fuldstændig spontant for mig. Tak i lige måde. Mm. og skubbet til ham, for han væltede jo frem mod mig, og skubbet ham ind gennem køjlen, smykkenet, og der lå han, mens jeg tog flugten, nedunder, fik fat i hovmesteren. Ej, sagde han, det må de skulle klare selv, ungtjære. Tak for hjælpen, tænkte jeg. Videre ned, hen ad gangen, <laughs> ind i matrosmessen. Der stod 12, 14 matroser med brudsmanden, og de rejste sig op alle sammen. Og så kom Aarhusøgenmand Bullerne i sin beruselse. Og da han så den gruppe og mig stå inde i midten, kom han ikke længere ind til dørtasken. <laughs> Vendte han om og gik slukkørt. øret. du fik opbakning fra matroserne, Ja. Ja, og så sagde borgmanden, jeg spurgte. Så sagde han, gå op til kaptajnen. Det gjorde jeg. Han tog en rapport. Den blev bekræftet. Han kaldte mig op. Hvad ønsker de? Vi skal finde en løsning. Jeg sagde, jeg skal ikke servere for ham mere. OK, sagde han. Og alt sådan som, som gik det. Super. Jeg blev reddet på målstregen af et retsregime, af en retlig tilstand, som kaptajnen repræsenterede, ja. og en solidaritet. Da vi lå i Ødeborg året efter, en søndag, går jeg ned ad landkringen for at hente den søndagservis, Endelig. Så råber han op for brovingen. kan de ikke tage en med til mig? Det gjorde jeg. Bankede på døren. Ind til hans kajøt. Han lukkede døren, så sagde han sætte dem ned. Og så lænede han sig ind over bord og stirrede mig i øjnene. Er det noget, de vil gå videre med, sagde han. I det der skærende, lysende øjeblik, der kunne jeg gå til den ene side og til den anden. Men jeg var fuldstændig klar. Nej, sagde jeg. Det agter jeg ikke. Og jeg vidste, hvilken værdi det havde. For han havde en sag fra San Diego, mm. hvor han havde slået en havnearbejder ned. Og fik han en sag til, så ville han aldrig nogensinde blive kaptajn i ØK. Mm. Så jeg sagde nej, så sagde han. Tak. Men der endte min historie. Men jeg vidste, og hele det år, jeg sejlede der, der vidste jeg, at jeg havde lagt en alen til noget. Både ombord, for jeg havde kontakt med alle. Mm -hmm. Jeg var engang lærer på en Aarhus Skole. 42 lærere. På Cambodja var der 42 besætningsmedlemmer. Mm -hmm. Da jeg rundede Skagen, der kendte jeg dem alle sammen. Og I Aarhus på Skovhavnskolen, der kendte jeg dem ikke efter tre år, da rejste. Et meget mere lukket miljø, så selv nok. Men her var der et fællesskab. Hvordan var du kom ud af sejt? Jamen, det var fordi, jeg var ikke parat til at blive læger. Okay. Jeg kom på seminariet efter eksamen Lidt forskellige andre uh, små jobs, eller helt længerevarende jobs, som på kontor og, og værksted og lignende. Og så, så en dag sagde min far, du må selv komme i gang med noget. Du må træffe et valg, sagde han. Jeg skulle have et skub bagfra. Og det blev seminaret. Det var ikke særlig opfindsomt. Men det var også et af mine vendepunkter. Øh, hvor jeg halvt skubbede og, og halvt valgte. Og så fik jeg alligevel en ny erkendelse. Et vendepunkt er en ny erkendelse. Erkendelsen af, at jeg kunne godt. Mm. Jeg kunne næsten gå på vand, følte jeg. Øh, så, så denne oplevelse af, at jeg var ved at blive her i eget hus og kunne tage ansvar for mit liv, voksede i mig. Så derfor, da jeg var færdig på seminariet, var jeg heller ikke parat til at blive lærer. Jeg vidste slet ikke, om jeg nogensinde skulle være lærer. Jeg skulle bare videre på en eller anden måde, finde mig selv. Så, så jeg som til sagt til mine børnebørn, når de har bøvlet lidt med, hvad skal jeg nu det ene, og hvad skal du det andet? Jamen du skal måske bare gå i gang. Så er der en, der banker på døren. Der var der også nogen, der bankede på mine dør. og lavede nogle afgørende bit til at skubbe mig lidt bag i, så jeg kunne træffe et valg. Men at få truffet et valg, og komme i gang og tage ansvar. Men, men derfor blev jeg soldat og marinesoldat og lå på Grønland et år, og så mødte jeg folk der, der sagde, gå ind i lille strandstræder og blive forhørt med ØK.
1: Ja. Det er det eneste rigtige. Det lyder som en, på mange måder altså et eventyrligt liv. Jamen, en, fra en gammel og... roman, at du ligger i Malakastrædet og bliver jagtet af en,
2: <løb> en stor mand, der mener, du har snydt ham Jamen, det, i og... Der Jeg kunne nævne mange andre ting. Ja. Fordi jeg, jeg tror, hvis man indskiber sig, undskyld udtrykket, indskiber sig i en involvering ved livet, tager et job, går i gang med det, så kommer vendepunkterne. Ja. Man kan jo ikke sætte sig ned og vente på vendepunkterne. De skal være der. På universitetet var jeg jo i gang med, 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 med en uddannelse som terapeut. Og der dag bankede det på min dør. Det var Lise Østergaard, som mm. professor sagde, "Pia, du bliver nødt til at søge den stilling der, og så videre som, som underviser og adjunkt og lektor. Jamen, så er jeg i gang med at uddanne mig til terapeut. Det kan jeg ikke bare lige. Jeg må i hvert fald ringe hjem til Ellen. <laughs> <laughs> Og det gjorde jeg, at hun skulle have besked inden for en time, sagde i Østegård. Det var også. Ja, det var også, ja, akut, ja. Det var det. Men øh, jeg sagde ja til en forskerstilling. Ja. Men så opgav jeg til at stillingen. Og jeg har selvfølgelig også talt på, kontrafaktisk, ville det have ændret mit liv. Ja. Det ville det nok men jeg anser mig ikke selv for en god terapeut. Nej. Jeg, jeg mener, jeg, jeg er let for, hvis jeg må sige det helt ærligt, lidt for analytisk, teoretisk tænkende, mm. vil, vil finde frem til, hvad er byggeklodserne i den konstruktion her, mm. og hvordan kan vi få det til at formulere sig, forme sig og udvikle sig anderledes. Så, så jeg tror aldrig, jeg var blive en, en, en særlig god terapeut der. Så, så jeg valgte, tror jeg, valgte rigtigt. Og det fik jo afgørende indflydelse på mit liv. Ja.
1: Nu de her vendepunkter, du har trukket en række af dem frem, og øh, jeg har siddet og prøvet, at og måske også lidt teoretisk, øh, analytisk undervejs, og, og tænke over, deler de nogen træk? Er der noget ved dem, der er fælles? Og det er måske at overfortolke, men det lyder i mine ører som om, at der i hvert fald både er sådan en indre karakterstyrke hos dig, der træder frem, øh, når du beskriver de her vendepunkter, jeg faktisk hver eneste gang, samtidig med, at der også er en ydre øh, struktur, som viser sig øh, i kraft af en fortælling og en, en tiltro til verden, på trods af, at din far blev taget af, af Gestapo. En, 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 en skoleramme, som du kom over i, og som virkede godt. Og en, ja, på skibet måske sådan en, øh, en, en retfærdighed, trods alt. Øh, ja, selvom ja. du var en, en ung ja. mand, der var op imod øh, en, mm -hmm. en, en større fyr, øh, mm -hmm. Ja. Er, er det øh, en måde, man kan se det på at, øh, at der er den her Måske sammenhæng mellem det indre Og, og det ydre, der er spillet sammen på en, en, en god måde Altså fordi der er jo ingen af de her vendepunkter Der for alvor Har øh, fået dig til At snuble og vælte helt Nej De har jo alle sammen bragt dig videre i livet Ja På en god måde
2: Ja, det har de, det har de. Og, og jeg synes, dit spørgsmål rammer ind i Om, om der ja, er en trådet. Ja. Jeg, jeg prøver at holde fast i. Mm -hmm. øh, og som på, på sættervis og vis også indimellem lykkes. Og, og det synes jeg, det er. Øh, men, men det er jo også noget, jeg selv tolker ind i det. Mm -hmm. Og det er der, det, det spændende og dynamiske er, at, at mit liv er jo ikke et, der former sig ud fra en eller anden skabelon. Men det er noget, jeg selv konstruktivt bidrager til. I kraft af noget, jeg også gerne vil. At man skal ville sit liv på en eller anden måde. Eller ville ansvaret for sit liv. Og forsøge at få det til at hænge sammen. Hvis jeg tænker på min familie, og, og mine kone og mine børn. Og jeg fik tre børn, mens jeg læste. Og jeg var samtidig skolelærer. Og så så, så meget, meget, meget skulle hænge godt sammen. Og mange bidrog til også, at jeg fik et godt liv. Indiskutabelt. Men, men det skulle hænge sammen. Hvordan kom det til at hænge sammen? Ja, jeg tror, det kom til at hænge sammen, fordi nogle af de grundelementer, vi fandt frem til, og jeg bragte dem med mig ind fra, fra min dannelsesproces, at der skulle være en lydhørhed overfor følsomheden. Mm. De små vibrationer, de små signaler, de små budskaber. Den sensitivitet, hos vi voksne og hos børnene, skulle der være plads til. Der skal være en hverdagsstruktur. Nogle grundregler, som vi på en eller anden måde skal leve op til. Det skal alle. Der er ikke nogen, der er undskyldt her. Og, og, og kan du bære posen, så skal du bære posen. Så vi skal ikke gå og gøre ting for børn, som de kan gøre selv. Det, det der er et eller andet. Og, og så fortællingen. Vi prøver at skabe en fortælling. Og vi inddrog psykologien. Psykologien kom til at få en, fik, eller fik en fantastisk rolle i, i, i vores liv, mens, mens jeg læste om min kone. Jeg skrev ja, som opgiv... forældre. Ja, 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 lige præcis. Så det blev et meget, meget ja, givende for mig, meget givende, fordi min kone var sådan set mere til at prøve end jeg. Så derfor havde hun nogle af de tråde ude, som jeg ikke synes, jeg har godt nok fat i. Og når den lille ligger og siger, at der er en, en, en løve under sengen, jamen så er det det. Jamen hvad betydning har det? Jamen vi skal jo tale med løven så. Mm. Det er der, der har kolossal betydning. Vi skal tale med løven og snakke den ud, så vi kan håndtere og få et godt forhold til løven. Så, så, så det er ikke bare en fantasi og et eventyr, men det er en måde at, at være til på og skabe en familiekultur, en familiekultur for mig rummer jo meget i en fortælling, øh, som børn også er med i. Mm. Og jeg ved, det er let, lettere sagt den gjort inden for verden. Men, men øh, nu taler vi ud for min verden. Ja. Så, så. Men det lyder som nogle gode ingredienser. Altså både strukturer og, og krav
1: til børn, at der er noget, vi mm. kan kan, så, så skal de måske også det selv. Ja. Men samtidig en lydhørhed over for deres erfaringsverden og ja. øh, fortællingen.
2: Jamen, det er præcis... Som de nu bringer ind. Præcis der. Ja. Ja. Det, 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 det. Der skal skabes en fælles forståelse omkring værdien af det. Så det ikke bliver en daglig kamp om det. Ja. Fordi så har vi sådan set tabt på forhånd. Så giver vi op en dag. Vi er alt for, for til at kunne stå sammen om det.
1: Jeg har lige to spørgsmål til øh, det her begreb om vendepunkter. Det ene er, om andre kan lære af dem. Altså, jeg føler, jeg har lært en masse om dig, af at læse din bog om, om vendepunkterne, fortællingerne fra dit liv. Men i hvilken grad tror du, at man kan i sit eget liv tage andres erfaringer med vendepunkter til sig?
2: Jeg tror, hvis jeg må svare i to punkter. Punkt et er, at vi lever i en verden, som er meget individualiseret, og hvor der er brug for refleksion. Altså, fornemmelsen af, hvad man selv er, hvad man står for, hvad man kan, og hvem jeg dybest set er og rummer. Det, det er jo noget, vi, vi skal arbejde med mere i dag, end nogensinde før. Man fik tillagt en identitet engang. I dag skal du selv skabe den. Og det er jo en kæmpe udfordring. Og for masser er det jo en livslang bestræbelse og et livslang pres, øh, som de ikke når frem til. Og derfor får hos mange et pres og en fortvivelse at jeg er ikke rigtig nogen, mm. og jeg sammenlignes hele tiden med andre og denne ulykkelighed. Så jeg tror, øh, som, som også fører ført til en, en overdiagnostisering øh, langt hen ad vejen, fordi vi skal begribe det på en eller anden måde, så synliggør vi det. Mm. Så øh, jeg, jeg tror, vi har enormt meget brug for at få hjælp til den refleksion, unge mennesker har. Uh, og det er en langt vigtig opgave end, end meget af det, man foretager sig. Hvor vi akademiserer hele skoleverdenen, mm. hvor vi skulle gøre noget andet for, efter mine begreber. Så den ene ting for mig, det er, at der er virkelig brug for i dag at få hjælp til den refleksion. Og der er vendepunkter, milesten. Forestil dig, at du går ind i en skov og siger, at jeg vil lære den skov at kende. Jeg går rundt på kryds og tværs, og ja, jeg har frihed til at vælge fra den ene myretue til et grænsej og så videre. Men pludselig kan jeg jo ikke finde ud af det. Hvor jeg er hen i skoven. Og jeg har valgt for meget, eller at jeg har farvet vildt i skoven. milepæle og vendepunkter er signalposter. Det er steder, hvor jeg har markeret det og ved, at mit landkort, at leve er at opbygge et landkort til et liv. Og det liv, det er markeret med nogle signposts, hvor jeg finder ud af, hvor jeg er, og hvor jeg kom fra. Og er jeg egentlig rykket nogle steder hen? Ja, jeg har flyttet mig derfra. Og det her er et vigtigt post. Her skal jeg sætte mig ned og hvile lidt, og finde ud af, hvor jeg nu går hen. Mm. Altså disse poster, hvor jeg ikke nødvendigvis skal hente råd fra alle mulige andre, men skal, skal opdage mig selv, hvor jeg er på vej hen, hvad jeg fik ud af det. At kunne bruge sin erfaring på en konstruktiv måde. Ikke bare hele tiden ved at sammenligne, 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 score så osv., men finde ud af, hvad jeg nåede, hvad jeg gerne ville nå osv. Mm. Denne refleksionsproces, tror jeg, vi i langt højere grad skal hjælpe børn og unge med. Og når jeg har kaldt min bog Vendepunkter, så er det blandt andet for at inspirere til at bruge begrebet. Noget mere end vi gør. Og, og måske hjælpe unge til selv at eksperimentere lidt med de vendepunkter, man selv har været igennem. Hvorfor var efterskolen det store vendepunkt for mig? Som mit barnebarn kan sige. Hvad var det, du fik? Jamen, jeg fik gode venner. Jeg fik virkelig gode venner, men der var også noget andet. Hvad var det? Prøv at tænke efter. Fortæl mig om det. At, at bruge vendepunkter som en selvforståelse tror jeg, og håber jeg på.
1: Det andet spørgsmål, jeg har til begrebet, det handler om forholdet mellem vendepunkterne, og så det helt almindelige liv imellem dem. Ja. Øh, er det egentlig ikke der, man finder ud af, hvem man er? I det almindelige liv?
2: Jo, det kan du godt sige, men vendepunkterne er en del af det almindelige liv. Ja. Øh, Høfting, den store danske filosof, skældner mellem opslugthed og eftertanke. Og opslugtheden, der lever jeg jo og sidder i taxaen og bliver samlet op af Christoffer herneden for i radiohuset ja. og halser sig efter og let lidt forpustet på grund af mine besværligheder og så videre. Alt det der, indtil jeg nu sidder og tænker og, 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 og ved godt, hvor jeg er og, og samler mig sammen og så videre. Opslugtheden, det er en form for bevidsthed, hvor jeg er dybt involveret i de sags jeg er i og så videre. Så, så vendepunkter er en del af det almindelige liv, ligesom eftertanken er. Og jeg synes, den skældende som høfting, med mange andre også gør, mm -hmm. og eftertanke. Og den eftertanke er ikke bare en fortvivlelse, over, at jeg er ikke er noget alt muligt andet, som sådan det let bliver et råb om hjælp i vores tid. Men eftertanken skal også gerne være en, et hvilepunkt, hvor jeg lader vinden bære vingen, i sin glidende flugt og hvor jeg fornemmer hvor jeg er på vej hen og prøver at tænke.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1 hvor jeg i dag taler med Per Sjul både i en god og en trist anledning den gode anledning er at Per har udgivet bogen Vendepunkter, fortællinger fra et liv og den triste er at Per har fået besked om at lægerne ikke kan gøre mere ved det lungekræften som Per lider af Heldigvis er du her i dag, Per, deler dit liv med mig og lytterne, og også med tilrettelægger Christoffer Højer, som lige får lov at sige lidt. Det plejer du jo gerne ville. Hvad vil du sige i dag, Christoffer? Jamen, jeg har også to ting, som I lige havde lige før. Det første er,
0: Per, du jo har været enormt optaget af børn og børneliv. Og så nævner du det her med, at du egentlig først lærte at arbejde, og det var i den gamle skole. Det var ved at sidde dag efter dag og blive... Ført ind i nogle ting. Og jeg tror, mange forældre vil gerne vide, hvordan lærer jeg mine børn at arbejde? Altså at få gjort noget. Ikke bare ja, fra det ene til det andet. Og det her, det var sjovt. Nu går jeg til ridning, og i morgen går jeg til svømning. Hvordan lærer man børn at komme eller fordybe sig og arbejde?
2: Ja, jeg tror, der er flere svar til det. Et svar er, at børn skal have nogle konkrete opgaver i det hus, de bor i. At børn skal have en fornemmelse af, at de ikke er en del af passagererne, men de er en del af besætningen. Mm. Derfor har de opgaver at arbejde, der også for det almindelige liv til at fungere. Og derfor skal de også lære selv at strukturere deres tid. Ja. Så der er lektier indimellem, og der er noget andet, de også skal bidrage med osv. Og når det er lektier, hvis vi tænker, det kunne være det kognitive, det faglige arbejde, ja. det, 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 det er også, også det, du henviser til. Også det, ja. At der er det, at de selv skal ind og om man så sig, formulere de spørgsmål, de arbejder med. De skal læse med en blyant. Det betyder, at de skal strege under. Eller de skal skrive nogle spørgsmål til. At arbejde er at gå ind og involvere sig i den faglighed, der ligger der. Mm. Så den fremtvinger nogle nye spørgsmål i dem. Mindst et til den side, du læser på. Hvad er det, jeg vil gå videre med? Og så vil du sige, jamen, jamen, hvordan lærer man børn det? Ja, det er jo primært skolen, der skal det. Det er det. <laughs> det lyder dejligt som forælder, jo. Ja. <laughs> ja. men, men som forældre vil jeg sige, hvis du sidder med dit barn, så lad være at stille dem hele tiden nogle spørgsmål, du har formuleret, men hjælp dem til selv at stille dem. De skal over, på en eller anden måde overtage ansvaret. Det er jo en pædagogisk kunst at kunne det der, mm. at man ikke tager modet fra dem, men hjælper dem til at udvikle modet og tro på, at jeg kunne. Miraklet i mit liv, det var, da jeg opdagede, at jeg kunne. Ja. Jeg, jeg simpelthen kunne. Der var ingen problem i det. Jeg skulle bare strukturere det og få det til at fungere. Så, så havde jeg det. Jeg stillede selv spørgsmålene. Jeg husker tydeligt, hvis jeg må nævne et vendepunkt. Der er jo oppe i Filosofikum, og jeg har læst Jørgen Jørgensens Psykologi på biologisk grundlag. Det lyder jo virkelig som noget meget kontant og grundfast. Ja. psykologien, det er rent biologi. Men jeg var inspireret af kirkegård. Så derinde, der stillede jeg selv spørgsmålet. Hvad, hvor ligger sjælen? Hvor ligger min, min problematisering af mit eget liv? Er det også rent biologi? Mm. Og de, 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 de syntes jo åbenbart, at det var interessant. Så, så vi snakkede videre efter, jeg havde fået min karakter. Så bad mig om at komme ind igen. Men jeg var bare optaget af det, jeg var i gang med. Så jeg svævede hen over frueplads bagefter, som jeg skriver i bogen. Men jeg tror, vi kan lære små mennesker i grundskolen, selv at arbejde med noget, de opdager. Det andet, jeg lige vil spørge om, det er det her med, som
0: I også var lidt inde på, men hvornår opdager man, at det er et vendepunkt? Jeg forestiller mig, at jeg har 60 år foran mig, ligesom, hvis ja. jeg bliver, også bliver 90 Ja. Og, og lige nu sker der noget i ens liv Og det gør det også om fem år det gør det også om 20 år det gjorde ja. det også for 20 år siden Hvordan
2: ved jeg hvad jeg skal tillægge værdi ja. Lige nu hvad er det væsentligt i et liv Det er et fuldstændig centralt spørgsmål Og jeg tror svaret er At et vendepunkt Kan være alt fra en flygtig fornemmelse Til et kæmpe kurs skifte. Så er det jo svært at finde ud af Det er det du finder ikke ud af det lige i øjeblikket, hvad det er det ene og det andet. Det kræver refleksion og eftertanke, og set i et lidt større perspektiv i dit liv. Så derfor kræver det et refleksionsrum, tid til en eftertanke, hvor nogen snakker med dig, og du kan gå en tur og snakke med nogen om det. Det kan være et flygtigt øjeblik, hvor du fornemmer, at her er jeg på vej et andet sted hen. Jeg har sagt farvel. Jeg har måske sagt farvel til et menneske, måske sagt farvel til en kæreste, eller jeg gik ud af skolen, og jeg tænkte ved mig selv, aldrig mere skal jeg det der. Og det kan godt være, at du skiftede mening senere, men det er flygtige fornemmelser, som øh, i grunden er det kun efter tanken, der kan hjælpe dig til at bygge en sådan indre tråd, indre kontinuitet op, så du kan se dit liv i en sammenhæng. Og jeg tror, en stor del af fortvivelsen i dag, hænger sammen med, at det hele virker så fragmenteret. Der er så mange trone signaler, og samtidig repræsenterer jeg ingenting. Jo, du gør. Du skal bare selv finde tråden. Og det er det, vi skal hjælpe dem til.
1: I ståstederne sind, eller hvad? Ja, og livstråden og mange gode begreber, som jeg også betjener mig af. Øhm, er det den tråd, der er på en måde et livs mening. Kan man sige det
2: sådan? Mm. Det er jo rigtig, rigtig godt at overveje. Og når man kommer fra traditioner, som jeg jo gør, så, så vil livets mening jo let blive set i et religiøst perspektiv. Eller et klassepolitisk perspektiv. Politisk ideologisk og selvfølgelig har de også berettigelse til at stimulere tanker om, hvad livets mening er. Jeg tror, at at, at vendepunkter, hvis det var det, du spurgte indtil, yeah. at vendepunkter er med til at definere min mening. Mm -hmm. At jeg ser min mening som en, min livsmening som forbundet med en rolle som psykolog, som en, der har et bestemt synspunkt, som også i mit personlige liv skal forsøge at leve op til, til den karakter, jeg har argumenteret for, den karakterdannelse, hmm. så, så jeg tror, livets mening øh, er jo ikke bare entydig. Den, livets mening er vi forpligtet på selv at bidrage til. Det er egentlig der, jeg ser det. Yeah. Det er den eksistentielle fordring, at jeg har et ansvar for ikke bare at sætte mig ned, eller lægge mig ned, eller læne mig tilbage, og sige, nu må det gøre det for mig, det må, nu må det hjælpe mig, det må være velfærdssamfund, det må, det må være uh, alle mulige andre parter, mine nærmestående, der skal støtte mig noget mere, eller hvad ved jeg. Vi har et ansvar for at vælge, øh, selvom mulighederne måske indskrænkes, mm så har vi et stadigvæk et ansvar. Og det er det ansvar, mener jeg, som dybest set er det eksistentielle.
1: Og nu har du nævnt den eksistentielle tradition og Søren kirkegård, og øh, der er jo også i det perspektiv et syn på døden, som afgørende for mening. Øh, fordi hvis, hvis, hvis alting bare fortsætter uendeligt, så bliver ja. alting også lidt ligegyldigt. Det er det, at der er en ja. horisont, som er givet ved, ved døden i sidste ende, der gør, at, at noget kan blive meningsfuldt. Ja. Der gør, at noget vær, er værd at, at gøre, mm -hmm. frem for mm -hmm. noget andet. Ja. Er det en erkendelse, som... At nu nævner jeg jo det som sådan en intellektuel, ja. øh, teoretisk erkendelse, jeg har. Ja. Men når man som du har en sygdom, som er så alvorlig, øh, er det så noget, man mærker på en anden måde, end som en intellektuel erkendelse? Svaret er ja.
2: Fuldstændig entydigt. Hvordan det? Det gør du ved, at du når frem til at erkendelsen, at det her var ikke ved. Der er ting, du ser fra sidste gang. Der er steder, du er, hvor du ikke kommer mere. Og øh, det sætter sig hos dig som en sorgfyldt erkendelse. Men også en, du er forpligtet på øh, til at komme overens med, at jeg sige, den tanke, at dit liv skal slut, at døden bliver en del af det, og, og selve det, at døden får en mening, ved at skulle, jeg skal sige farvel til noget. Man kan sige, det at sige farvel, er det ikke bare tragisk. Øh, og det synes jeg jo så ikke, der. Der er også noget, jeg siger farvel til med tilfredshed at jeg kan ikke bidrage mere. Og der er ting, jeg ikke skal opleve mere. Og, og, og det er sorgfuldt. Selvfølgelig er det det. Men, men døden kommer til at få en virkelig rolle på den måde, at jeg skal fremtvinges forståelsen af, at mit liv øh, skal slutte. Øh, og det skal slutte med en slags holdning til det. Jeg kalder det en forsoning. Mm. Jeg skal forsone mig med den, jeg er. Og den, jeg var. Der var ting, som ikke var så fine. Som jeg gerne ville have de skulle være. Der var ting, der ikke var så gode. Der var ting, der ikke var så gennemtænkte. Jeg faldt igennem. Men jeg blev nødt til at leve med en... Når frem til en erkendelse af, at det er også mig. Og det er egentlig der, døden har den afgørende mening. At, at dit liv slutter nu du kan ikke gøre det om du har haft din chance du har fået mere end de fleste du skal være taknemmelig i stedet for forsoningen det er at, at synes jeg at lære at leve med den jeg er hverken værd bedre og der, derfor synes jeg alderdommen har en, en meget vigtig betydning det er ikke bare en residualtid, mm. hvor man sætter dem hen på plejehjemmet, så kan de afvente der, den endelige. Det er, så længe man i hvert fald har hjernen i behold, og, og kroppen, der kan bære en, at man når frem til en sådan gennemlevelse af sit eget liv. At man når frem til en forsoning med sig selv. At det var et liv, hvor jeg gjorde det på den måde. Jeg var ikke verdens bedste, men jeg var den, jeg var. Det er måske
1: livets mening, dybest set. Det er en meget smuk måde at udtrykke det på, synes jeg i hvert fald. Og uh, Per, du har jo været med i programmet før, så du ved, at når vi er ved afslutningen af udsendelsen, så prøver vi at sammenfatte noget og lave en liste, mm. som vi sender ud til lytterne, samtidig med et glimt i øjet, samtidig helt alvorligt. I dag er uh, det oplæg, jeg har Øh, til dig. Et spørgsmål, om du vil prøve at formulere tre gode råd til at få et liv som
2: dig. Et liv som det, du har haft. Ja. Jamen, jeg tror næsten, jeg vil ty til det, der har spillet en rolle i mine vendepunkter. Følsomheden. Ja. Er, er det sted, jeg skal tage udgangspunkt. Sensitiviteten, sårbarheden, som vi alle sammen har, den, den bliver vi nødt til at erkende på måske på en ny måde, mm -hmm. at at jeg er selvfølgelig med på, at at der også skal sættes mange diagnoser på, og jeg står ikke og kæmper for et diagnosefrit samfund, men jeg kæmper for forståelsen af, at vi i den tid vi lever i nu er følsomme på en anden måde, fordi vi kredser meget om os selv, og jeg tror det er vigtigt at vi der lærer børn om den sensitivitet. Hjælper dem til at få styr på den, uh, Også få styr på vores egne, egne følelser. Så de ikke løber af med os. Men man er, at der skal være plads til dem. Formulere dem. Uden at det bliver selvkristne. Mm. Og det kan vi få hjælp til. Og det er mit anden råd. Hvis det er en hverdagsstruktur. Hvor børn har en rolle. Vi giver dem en plads. Vi giver dem en betydning. Det er vigtigt du gør det her. Og nu sætter vi os ned sammen og finder ud af det. Hvad synes du, du kan bidrage med? At børn løfter sig selv op i kraft af det, de gør. Så meget psykologer er Så følelserne skal der være plads til, men de skal afløses af en selvkredsende over til et fællesskab, hvor vi har ansvar for hinanden. Og så tror jeg fortællingen, ja. som jeg vil trække frem. En fortælling om, os og vores fællesskab. Ikke en moraliserende fortælling. Det, det kan godt være min, min gamle beretning fra min mor, øh, som jeg stadigvæk kan høre stå på trappen. Vi bøjer ikke nakken. Men, men det, 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 lad det så være lidt moraliserende ind imellem. Men en fortælling om os, at vi har betydning for hinanden. At det er vigtigt, du er her. Det er vigtigt, vi sidder her alle sammen nu. Og denne stund her spiller en rolle, fordi du er, at, at det enkelte menneske ikke skal negligeres ned til at være en pause, når telefonen lægges væk, men at det er dig, der spiller hovedrollen sammen med os. Jeg tror, at den fortælling, familiefortælling eller fællesskabsfortælling, er vigtig for at kunne skabe følelsen af at have betydning for nogen. Så det handler om
1: at kende at følsomheden, det handler om hverdagsstrukturer, det handler om fortælling og fællesskab. Tusind tak, Per Søl fordi du delte fortællinger fra dit liv og tanker om dig selv og psykologien og verden med os her i dag. Du har lyttet til Brinkmans Brix på P1 med Per Søl der er udkommet med bogen Vendepunkter – Fortællinger fra et liv. Jeg har læst den og kan varmt anbefale alle at læse med. Til i dag var Christoffer Heide Højer. Jeg var vært, hedder Svend Brinkmann. Vi sender igen om en uge. Lyt endelig med og gå ind og lyt til vores programmer i DR Lyd. Det kan man altid. Jeg håber, vi har ved. Tak for i dag.
2: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer. I appen DR Lyd.